Hello again, and in this next episode of BMI, which I'm going in this week, and I'm your host, Naman Go. So this episode, I'll be doing this in Bahasa Melayu or Bahasa Malaysia. And dengan ini, saya teruskan episod ini dengan uh, Ketua Pemuda dari Parti Amanah Negara, uh, Saudara Sazimuni. Dan saya akan berikan satu um, um, latar belakang dahulu. Pakatan Harapan ditubuhkan pada 22 September pada tahun 2015 sebagai satu koalisi ataupun satu pakatan um, pembangkang pada masa itu um, berdepan dengan Kerajaan Barisan Nasional. Dan pada masa itu Pakatan Harapan dari uh, Pakatan Harapan mempunyai um, parti-parti komponen seperti Parti Keadilan Rakyat, DAP dan juga Parti Amanah Negara. Dan selepas itu pada tahun 2018, sebelum itu pada tahun 2016 uh, dan Parti Peribumi, Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang diketahui oleh uh, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir uh, yang telah membina Bersatu dan menyetari uh, Pakatan Rakyat. Dan pada tahun 2018, pilihan raya umum yang ke-14 dan, dan uh, Pakatan Harapan telah menjadi kerajaan di persekutuan. Dan apa yang berlaku sekarang pada tahun ini? Pakatan Harapan telah hilang kuasa dari uh, Kerajaan Persekutuan dan Perikatan Nasional kini menjadi kerajaan di peringkat nasional. Dan juga di beberapa negeri, Pakatan Harapan juga kehilangan kuasa. Dan tidak lain juga, Parti Amanah juga um, terkena tempias daripada akibat ini. Ini saya ingin uh, menjemput Saudara Sazni Muni uh, dalam uh, bicara minggu ini. Saudara Sazni, macam mana keadaan sekarang? Di uh, Parti Amanah Negara Okey uh, Setakat ini kami dalam uh, fasa jelajah Ke setiap negeri uh, hmm. Untuk kita dapatkan pertama outcome uh, Daripada grassroot tentang perkembangan politik semasa Dan yang kedua juga uh, feedback Daripada ataupun penerangan langsung kepada Grassroot parti berkenaan dengan uh, situasi semasa politik Dan juga uh, cadangan-cadangan lah Kepada di peringkat negeri dan juga uh, Kawasan dan cawangan untuk persediaan ke arah Uh, situasi politik yang lebih tak menentu Mirfan. Sebelum kita Memasuki dalam fasa perbincangan kita hari ini hmm. Yang lebih kepada apa yang telah berlaku uh, Kepada Pakatan Harapan Bagaimana hubungan antara parti-parti Dalam Pakatan Harapan uh, Mungkin ada yang belum kenal lagi Dengan Saudara Sazni hmm. um, Cerita-cerita Saudara Sazni hmm. Semasa Um, pembabitan saudara dalam uh, politik ni hmm. Hmm, Kita kembali ke tahun 2009 yeah. Apa yang berlaku pada tahun tu Ketika saudara Sazni telah dibawa ke mahkamah Boleh cerita oh. sedikit Baik, uh, pada tahun 2000, uh, 2018 2018 ah, Tapi 2009 tu pada awal Oh sorry, 2009 Ya ah. saya Pada 2009 waktu tu saya di uh, di universiti lah Waktu tu di universiti Malaya Jadi uh, Ketika itu uh, ditahan uh, untuk sasatan uh, kes yang Saya rasa waktu itu uh, rakan-rakan media suka untuk menamakan kes tersebut sebagai Rosmah Puaka Ataupun uh, Bini Puaka Ataupun Bini Puaka <laughs> uh, Yalah apapun namanya kes itu uh, menjurus kepada uh, perbicaraan ketika uh, uh, Yang Yang uh, memperlihatkan apabila uh, Datin Sri Rosmah waktu itu nak hmm. hadir ke Universiti Malaya dan kemudian ada beberapa protes yang dibuat uh, oleh uh, sebilangan orang yang kita tak tahu siapa dan uh, tuduhan itu menjurus ke arah saya dan bila dibicarakan di mahkamah dan dibuktikan bahawa saya dan rakan-rakan waktu itu tidak salah hmm. dan itu bukan kali pertama selepas pada itu ada beberapa siri Uh, tangkapan dan juga siri uh, turun naik mahkamah yang berlaku dan kebanyakannya adalah menjurus ke arah uh, perhimpunan amanah ke arah hmm. perhimpunan aman dan yang terakhir adalah uh, protes yang dibuat waktu itu saya ingat sebelum pilihan raya ke-14 PRU ke-14 hmm. uh, waktu itu kita di peringkat uh, pemuda pemuda amanah dan juga pemuda pakatan harapan kita protes apabila di di peringkat SPR dia tidak memberikan daftar uh, daftar induk kepada setiap parti-parti politik. Mm-hmm. Uh, jadi kita protes kita katakan bahawa untuk mendapat daftar induk itu adalah hak setiap parti politik. Apapun parti politik yang ada sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat pemangkang. Waktu itu kita pemangkanglah. 
dan protes tu berjalan dengan sangat uh, waktu tu ramai yang hadir di depan SPR dan uh, selepas habis tu saya dipanggil oleh pihak berkuasa uh, again uh, di soal siasat dan sebagainya dan akhirnya uh, ditahan selama saya ingat selama waktu tu bulan puasa bulan Ramadan hmm. uh, 5 hari pada tahun tu tahun 2017 hari dalam lokap kemudian uh, dibicarakan di mahkamah mahkamah putrajaya Uh, dan apabila 2018 uh, mahkamah buat keputusan untuk dibebas uh, untuk dilepaskan tapi tidak dibebaskanlah. Uh, so itulah uh, perkembangan uh, sejarah, uh, sejarah latar belakang saudara Sazni ni. Uh, dan dan, hmm. dan cuma dari sudut keterlibatan politik uh, amanah adalah uh, parti yang ketiga hmm. saya yang pertama uh, adalah parti mahasiswa negara. Hmm. Kalau rakan-rakan masih ingat pada tahun 2017 eh sorry uh, yalah uh, sorry 2007 uh, di peringkat mahasiswa waktu tu kita uh, putuskan untuk kita tubuhkan sebuah parti politik hmm. yang dinamakan sebagai parti mahasiswa negara dan waktu tu saya adalah uh, salah seorang jugalah yang terlibat dalam perubahan parti tersebut bersama dengan rakan-rakan yang lain waktu tu keputusannya hanya satu iaitu untuk meletakkan calon uh, yang untuk berlawan dengan perdana menteri waktu tu iaitu uh, Pak Lah Waktu itu Perdana Menteri Pak Lah uh, uh, Sorry, bukan 2007 2000, uh, 2000, 2005-2006 Yes, 2005-2006 Betul Dan waktu itu uh, Kita uh, dah ada calon Untuk dihantar berlawan Cuma uh, waktu itu ada beberapa masalah teknikal Dan kita tak lepas Untuk uh, menghantar calon oh, Maksud dia um, Pada masa itu kalau tak silap Um, pilihan raya pada 2008 Sebab ya, itu ya. pilihan raya yang paling teruk Untuk Pak ya, Lah ya, betul. pada masa itu ya. uh, Apa dah terjadi dengan parti mahasiswa ini? Uh, selepas uh, Waktu itu kita cuba Untuk daftarkan ROS uh, Parti Mahasiswa Negara tapi ialah, of course, Waktu itu situasi politik amat tegang Dan dia tidak seperti sekarang okay. uh, uh, Memang di peringkat ROS Waktu itu langsung tak melayan uh, Untuk Untuk didaftarkan waktu tersebut jadi uh, tidak tidak apa tidak tidak didaftarlah akhirnya hmm. uh, okey jadi uh, gitu uh, parti mahasiswa negara kemudian bila habis di peringkat uh, mahasiswa saya masuk ke parti Islam Semesia PAS hmm. waktu tu terlibat dengan PAS dalam tempoh yang agak lama juga sehinggalah uh, 2018 uh, bila berlaku tragedi pemilihan yang uh, menyingkirkan se- uh, hampir kesemua pemimpin-pimpinan yang progresif dalam PAS dan terlibat menubuhkan uh, gerakan harapan baru Saya buat keputusan untuk terlibat dalam gerakan harapan baru Dan sehinggalah tertubuh Parti Amanah Negara lah. So technically Parti Amanah adalah parti yang ketiga yang saya apply masuk Tapi untuk menjadi ahli adalah yang parti yang kedua Sebab masa Parti Mahasiswa Negara tu kita daftarkan Tapi tak tak boleh, uh, tak, 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 tak lepas untuk uh, didaftarkan ke ROS kalau melihat keterlibatan uh, hmm. Sasni dalam arena politik hmm. ni dan aktivis juga sebenarnya agak lama kira veteran jugalah yeah. antara anak hmm. muda ni sebab tahun ini Sasni dah berumur 33 tahun. Betul. Dan kita dah dapat lihat um, dalam perubahan polemik banyak-banyak dalam polemik politik sekarang kita dah dapat lihat juga banyak anak muda telah banyak bersuara hmm. untuk um, meng Mengetengahkan banyak lagi Anak-anak muda hmm. Dalam barisan hadapan politik So ada juga yang Merasakan Keletihan dalam politik Di Pakatan Harapan yeah. Maupun di Perikatan Nasional Apa pandangan saudara tentang you know, Satu hari nanti mungkin Parti anak muda yang bakal Ditubuhkan oleh Gerakan-gerakan yang kita dapat Adik sekarang yeah. uh, Situasi lelah ataupun fatigue Di peringkat anak muda ini sebenarnya dia bukan sekarang Saya seingat saya Ketika saya uh, di zaman mahasiswa Bahkan mungkin sebelum tu lagi Memang situasinya adalah anak muda Secara naturalnya akan cuba menjauhkan diri Dengan culture politik Yang sangat tidak Uh, familiar dengan uh, ruang lingkup uh, yang, yang sangat tidak biasa ataupun familiar dengan ruang lingkup kehidupan anak muda. Uh, dia 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 kehidupannya sangat berbeza. Anak muda ni kehidupan dia sangat uh, simple, very straightforward. And, uh, kalau belajar belajar, kalau dah bekerja uh, fokus pada kerja, kumpul duit, kahwin. Uh, dia sangat sangat mudah kehidupan anak muda di Malaysia. Tetapi apabila dia uh, terlibat, uh, dia terlibat ataupun dia melihat 
ruang lingkup kehidupan orang-orang politik ataupun kerja politik dia nampak bahawa perkara itu susah dan tak masuk dalam kehidupan mereka. Sebab tu pada saya yang penting apa yang kita telah lakukan ketika itu adalah bagaimana peranan di peringkat uh, orang muda yang dekat dengan politik uh, untuk turun ke tengah masyarakat dan memberikan uh, penjelasan tentang uh, sisi baik politik yang mereka boleh terlibat. Tidak kira lah sama ada secara langsung terlibat dalam parti politik ataupun terlibat dalam keputusan-keputusan politik yang mereka nak buat. Sebab saya rasa hari ini jauh lebih mudah berbanding ketika waktu saya di zaman mahasiswa. Sebab waktu di zaman mahasiswa saya rasa situasi itu sangat terdekam. Dan terkongkong juga. Ya agak terkongkong dan waktu itu untuk anak muda terlibat dalam politik itu adalah keputusan yang sangat susah dibuat. Sebab dia hanya satu saja. Kalau terlibat dengan establishment maka okeylah. Tak ada apa-apalah tapi kalau terlibat dengan anti-establishment dia akan jadi satu masalah besar dalam kehidupan dia dia akan di yalah banyak perkara yang dia, dia yang dia akan pertimbangkan. Sebab kita juga dapat lihat dalam dari segi fasa-fasa yeah. uh, keterlibat, uh, keterlibatan uh, yeah. anak-anak muda dalam politik. Kalau kita lihat dari fasa Mahathir hmm. sebagai perdana menteri lain. Yeah. Lepas tu masuk ke dalam fasa Pak Lah hmm. uh, sebagai perdana menteri dan juga Najib. Uh, Najib. Dan selepas Najib adalah kuasa di bawah um, Mahathir uh, lagi hmm. di Pakatan Harapan. Tapi kita lihat perubahan adakah dia banyak berubah um, uh, semestinya ruang itu lebih terbuka sekarang. Hmm. Dan anak muda sekarang lebih um, terbuka untuk menerima pandangan-pandangan hmm. lain. Yeah. Tapi dengan ini, macam mana uh, parti amanah untuk uh, dalam keadaan sebegini apakah Uh, hala tuju amanah yang hmm. uh, yang parti ini akan ambil hmm. untuk uh, dalam masa-masa yang hmm. terdekat ni. Ada beberapa perkara yang kita dah bincangkan dan juga tengah sedang lakukan pun. Yang pertama adalah kita melihat uh, selain daripada kita cuba nak dekatkan dunia politik dan juga pendidikan politik itu kepada anak muda ter- tidak kira sama ada muda itu di luar, di luar bandar ataupun duduk di dalam bandar yang memang terdedah dengan maklumat-maklumat yang sedia ada. Kita juga cuba untuk dapatkan seberapa banyak mungkin pandangan-pandangan anak muda di luar sana terhadap apa sebenarnya yang mereka mahukan dalam politik. Ialah kalau dalam bahasa ini disebut sebagai wishlist. Lah. Sebab pada saya, dia jadi satu masalah kalau kita yang terlibat dalam politik tidak meninjau uh, pandangan dan juga idea daripada uh, rakan-rakan muda di luar sana yang yang tidak terlibat sebab pada pandangan saya uh, bila keterbukaan tu dah ada tambah lagi tambahan pula bila kita selepas pasca uh, gelombang perubahan yang besar pada tahun 2018 dan kita betul-betul apply kebebasan maklumat tu sebenar-benarnya ketika zaman pakatan harapan kita nampak uh, Anak muda walaupun mereka masih dengan situasi me, me, meletakkan jarak kepada politik ataupun lebih tepat parti politik, mereka dah ada pandangan mereka sendiri terhadap situasi politik yang berlaku. Dan benda itu juga bukan dan, dan benda itu juga bukan sekadar uh, di peringkat kehidupan mereka, tetapi juga di apa di, di, di wajahkan melalui pandangan-pandangan politik yang disuarakan oleh artis-artis ataupun selebriti-selebriti yang saya yakin uh, peranan selebriti untuk memberikan pandangan politik ini juga menjadi satu katalis ataupun satu katalis kepada uh, ke, ke, kekuatan untuk di peringkat anak muda biasa juga memberikan pandangan-pandangan mereka terhadap situasi politik. Ramailah saya rasa antaranya yang kita boleh tengok tulisan-tulisan termasuklah di Instagram ialah uh, Afrin Shauki, even Chef Wan pun pernah memberikan pandangan terhadap situasi politik. Uh, itu adalah saya rasa uh, yang membuka jalan kepada uh, pencerahan di peringkat anak muda untuk mereka juga turut sama memberikan pandangan terhadap politik. Dan kita sebagai parti politik terutama Amanah, kita melihat ini adalah sebahagian daripada uh, trend ataupun sebahagian daripada uh, uh, hikmah yang kita perlu kutip di zaman sekarang iaitu kita tahu apa yang mereka nak terutama apa yang mereka mahukan dalam politik dan kita Monover ataupun kita gerakkan Dalam ruang lingkup yang kita boleh gerakkan Contoh yang saya boleh sebut Tentang isu pengangguran Bayangkan dalam situasi uh, Ketidaktentuan politik hari ini Ditambah dengan situasi COVID Yang uh, uh, Asalnya kita ingat dah ok Tapi bila uh, dah memasuki Angka, dua angka uh, Hari-hari Masa COVID-12, 13, 14 Jadi uh, kita nampak bahawa uh, Keadaan ekonomi seakannya Makin 
uh, uh, so, makin uh, mencengkam uh, hmm. kehidupan dan uh, banyak statistik yang sebut bahawa ke depan ini selain daripada unjuran 1 juta pengangguran yang akan uh, yang akan kita hadapi uh, bahkan situasinya akan bertambah uh, berganda seandainya kita tak, tak ada plan untuk tangani perkara tersebut dan impak impak daripada pandemik COVID-19 ni sebenarnya yang sebenar-benarnya belum tiba lagi ya, ya, ya. dan kemelesetan ekonomi Uh, bukan hanya dilihat di uh, rantau ASEAN Satu tapi dunia. kalau lihat di di Malaysia uh, Malaysia sangat gantung kepada hubungan perdagangan antara dengan Betul. negara-negara lain Betul. tapi adakah kerajaan sekarang mempunyai dasar-dasar yang mencukupi hmm. untuk membantu anak-anak muda saya melihat masalah besar kerajaan hari ini adalah uh, mereka ada intention untuk membantu tetapi dia akan dia bermas- dia masalah yang besar adalah dari sudut delivery penyampaian penyampaian. Saya ambil satu contoh mudah. Kita tahu yang paling banyak terjejas adalah sektor SME ataupun uh, PKS. Uh, inilah uh, untuk untuk peniaga perusahaan kecil dan senara. Tetapi angka yang mereka dibantu tu tak sama macam mana capaian asal yang di yang diletakkan oleh kerajaan. Dan dan benda ni problem. Benda ni seperti indah khabar dari rupa. Ya dan benda ni problem. Saya cantik tapi tak sampai. Betul. Sebab tu awal lagi saya rasa ramai bahkan pengamat-pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun dah cakap benda yang sama. Dasar yang baik tu semua orang boleh buat tapi cabaran paling besar pada masa krisis adalah macam mana nak pastikan supaya penyampaian sistem penyampaian itu berjalan dengan baik. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh kerajaan hari ini. Dan lebih memburukkan keadaan apabila kerajaan hari ini mengambil sikap untuk tidak melibatkan parti-parti politik daripada uh, daripada pemanggang untuk mereka duduk sekali membincangkan tentang soal yang lebih besar ini. Masing-masing lebih sibuk untuk menjaga wilayah kekuasaan masing-masing. Jadi itu yang jadi masalah. Dan ataupun pelantikan. Ya, itu 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 yang jadi masalah sekarang ni. Dan Apabila benda ni tidak dilihat ataupun kita tak address masalah ini, dia jadi satu uh, situasi di mana uh, kita sibuk dengan perkara lain tetapi masalah pengangguran ni tak ada siapa yang nak tengok. Saya ambil satu contoh mudah. Hari ini kita tahu orang dah ramai tak ada kerja. Okay? Orang ramai tak ada kerja. Baik. Uh, benda ni sebenarnya pemuda amanah ada keluarkan satu kenyataan yang saya sepanjang memang panjanglah sebab dia berbentuk solusi kita address masalah yang ada dan kita address juga beberapa cara-cara untuk penyelesaian uh, masalah pengangguran jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang of course benda tu ada sebahagiannya memang kerajaan dah buat contoh sebagai contoh mudah kita minta untuk supaya dipanjangkan moratorium tetapi apabila uh, kita tengok secara detail yang telah diumumkan macam mana cara untuk memanjangkan moratorium uh, terlalu banyak syarat-syarat yang diletakkan Yang saya fikir kadang-kadang Saya tak pasti Seramai mana orang yang akan beratur dekat bank-bank Pada tujuh hari bulan lapan ni Untuk memanjangkan monitorium mereka Tapi saya tengok Kalau tengok daripada syarat tu Seakannya macam susah lah Sebab dia meletakkan uh, syaratnya mesti uh, First tidak mempunyai langsung pekerjaan Maknanya uh, tidak tidak boleh bekerja Dia sebenarnya bukan masalah dia, dia, dia bukan masalah tidak boleh bekerja Sesiapa pun yang dalam keadaan susah Dia akan cuba untuk cari duit macam mana kita nak justify bahawa orang itu tidak bekerja dalam keadaan officially memang dia dah kena buang kerja dan dia memang tidak hired kerja kat mana-mana tetapi dia tetap cuba untuk cari income dia akan jual apa sahaja yang boleh jual dia akan jual burger apa semua so adakah kita nak identify jual burger ataupun uh, bawa grab itu sebahagian daripada pekerjaan yang telah dia ada so grey area sangat banyak jadi saya harap di peringkat kerajaan kena jelaskan bahawa Perkara-perkara ini perlu diterangkan supaya tujuh hari bulan lapan nanti tarikh untuk memanjakan monitorium dia tidak menjadi pertikaian macam mana sebelum-sebelum ini. Sebab, sebab tu saya cakap, bila kita dah tahu bahawa masalah kita adalah sistem penyampaian, kerajaan kena pastikan sistem penyampaian itu smooth. Dan kalau kau tak nak kerjasama dengan pembangkan, fine. Boleh untuk kau tak kerjasama dengan pembangkang. Ataupun kau tak bagi ruang pun untuk pembangkang bagikan pandangan yang baik. Even kau tak ambil pun contohlah. Kalau dia ambil, Alhamdulillah. Tapi kau kena pastikan bahawa cara dan kaedah tu betul-betul smooth supaya tak ada uh, ruang untuk uh, rakyat di bawah ini tertanya-tanya dan juga terpinga-pinga eh aku ni boleh ke tak boleh nak panjangkan monitorium uh, eh aku ni boleh ke lagi dapat scan-scan bantuan eh aku Kriteria ni boleh ke itu lagi tak jelas sebenarnya ya tak jelas hmm. sangat tak jelas hmm. uh, kalau kita nak katakan bahawa dah hilang pekerjaan dan bawa grab tu adalah carrier yang baru dia masalah hmm. sebab dia bukan dia bukan nak 
ataupun dia bukan memang nak jadikan uh, apa membawa Grab tu sebagai daripada karier utama dia buat tu sebab tak ada punca pendapatan yang lain kalau unless dilihat, kalau memang ya. kalau dilihat apakah um, kalau nak diberikan mata lah ya. untuk uh, prestasi kerajaan perikatan nasional ini hmm. dalam sebuah mata apa yang uh, Sazni akan berikan kepada selama 6 bulan 5 hmm. 6 bulan kerajaan hmm. baru ni saya minta maaf lah kalau di, kalau melihat kepada sistem penyampaian sekarang saya cuma boleh bagi 6 saja daripada 1 sampai 10 saya boleh bagi 6 saja bukan nak kedekut tak tapi sebab sistem penyampaian kita sangat lemah dalam keadaan sekarang dalam keadaan orang dan juga rakyat tengah susah kita kita tak kita tak boleh fulfill pun kita tak boleh letakkan satu garis panduan yang sangat jelas di peringkat awal sebab pada saya sepatutnya garis panduan itulah yang perlu diletakkan sejelas-jelasnya macam contoh kita nak ialah kita nak mohon apa pun bantuan dan sebagainya of course benda pertama yang kita akan tengok okey apa syarat so kita akan tengok oh okey umur 18 tahun aku layak oh mesti terlibat okey dah uh, dah terlibat dalam dunia bisnes selama so garis panduan tu yang rakyat biasanya akan nampak tapi kalau garis panduan tu sangat sangat kelabu dan benda tu dia akan oh mesti ada dia akan ada lagi garis panduan kedua dan ketiga untuk dan benda tu lambat benda tu lambat nak letakkan garis panduan kedua dan ketiga lebih jelas lebih detail itu dah makan berapa bulan pula so ila benda ni mungkin orang akan marahlah bila kita bercakap tapi saya rasa saya kena bercakap sebab masalah sekarang ni dia bukan tentang polisi polisi ni saya yakin kalau pun di peringkat menteri tak kena buat kerja penyawat-penyawat awam yang yang utama dia tahu apa polisi yang baik yang dia boleh kedepankan untuk menteri yang tak pandai buat kerja tu sign je kan <laughs> saya saya yakin benda tu tetapi masalah yang paling besar adalah bagaimana nak tengok sistem penyampaian ni supaya benda tu tak ada uh, tak ada apa dia tak ada kalau kita trouble shooting tu dia tak ada sangkut kat tengah-tengah tu uh, itu yang saya rasa uh, benda yang paling penting untuk kita teliti lah daripada yeah. prestasi kerajaan perikatan nasional kita dapat lihat juga ada yang um, agak uh, 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 tentang hala tuju kerajaan ni yeah. uh, dengan parti-parti yang lebih kepada um, membawa kepada bangsa dan agama racial hmm. and religion uh, hala tuju mereka hmm. tapi apakah pandangan uh, Sazni tentang perkara ini hmm. adakah uh, politik negara ini akan lebih kepada isu-isu antara kaum dan agama dan keadaan ini adakah ini akan menjadi lebih teruk saya rasa selama mana negara ini diperintah oleh uh, Perikatan Nasional uh, maka selama itulah uh, soal agama dan kaum ni akan jadi mainan politik. Hmm. Ha, itu pandangan saya. Sebab apa? Sebab saya berpandangan bahawa mereka naik dengan sentimen itu. Ha, mereka memainkan sentimen agama dan kaum untuk api-apikan uh, uh, supaya ada pertemuan antara kaum. Dan saya melihat apabila mereka berkuasa, mereka akan maintain mood itu. Ha, kalau nak ubah, pada saya mudah saja. Pastikan kerajaan yang ada sekarang ni tidak terus memegang kuasa kat peringkat kerajaan. Dan saya nampak benda tu dah berjalan pun zaman Pakatan Harapan. Dan benda ni bukan omongan kosong. Zaman Pakatan Harapan kita nampak banyak usaha dibuat oleh uh, di peringkat bukan satu kementerian bahkan hampir sebahagian besar kementerian. Kementerian Pendidikan, kementerian, bahkan kementerian di Jabatan Perdana Menteri Bapak Dr. Mujahid pun buat benda yang sama. Melalui beberapa gagasan-gagasan yang lebih bersifat inklusif. Dan benda ini perkara yang saya nampak uh, cuba untuk diteruskan tetapi bukan semua anggota kabinet nak teruskan perkara ni. Saya ambil satu contoh mudah. Uh, contoh berkenaan dengan uh, dasar uh, tulis uh, apa uh, hari uh, hari Jawi, uh, hari Jumaat. Uh, bila kita dah uh, launch uh, di zaman uh, zaman Datuk Datuk Mujahid, kemudian diteruskan oleh uh, menteri sekaranglah uh, Dr Zulkifli Al-Bakri. Okeylah, tak ada masalah. Tetapi uh, tentang perkara-perkara lain, uh, adakah itu diteruskan ataupun uh, sekadar kita senyap dan then kita tak sentuh langsung dan benda ni pada saya benda yang kalau kita nampak secara jangka masa panjang dia sangat tidak membantu pembinaan sebuah negara bangsa seperti Malaysia sebab yalah benda ni mungkin ada setengah orang susah ataupun sukar untuk sebut tapi pada saya sebagai seorang generasi baru terutama orang yang terlibat dalam politik saya kena sebut bahawa zaman untuk kita 
menggunakan sentimen agama dan kaum untuk kekal meraih undi golongan ataupun uh, kaum tertentu ini adalah satu kaedah lapuk yang sebenarnya dia tak akan bawa ke mana pun so trend ini juga bukan bukan hanya di di negara kita sendiri kalau kat di Malaysia kita juga lihat apa yang berlaku di Indonesia sebagai yeah. contoh di Amerika Syarikat yeah. di UK uh, yang memainkan isu antara kaum dan hmm. agama wujudnya ketuhanan orang putih berkulit putih hmm. sana sebab itu wujudnya satu gerakan daripada uh, orang yang berkulit hitam di Amerika hmm. sebab mereka uh, nakkan kesaksamaan dan satu dasar yang memang um, saksama kepada semua hmm. dan seperti mana yang di, di, diungkitkan oleh uh, tak silap uh, YB Khalid Samad hmm. Dalam Twitter beliau hmm, hmm. dan bukan bukan main lagi banyak yeah. tentangan daripada yeah. pihak uh, daripada pemimpin-pemimpin perikatan nasional hmm. tentang um, menyamakan ketuanan Melayu itu hmm, hmm. adalah sama dengan ketuanan uh, orang yang berkulit putih. Yeah. Tapi tweet itu memang banyak mendapat uh, pandangan yang ramai. Ada hmm. yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Hmm. Tapi ini telah menunjukkan satu perbincangan yang sangat menarik hmm. Apa pandangan saudara saya? Yelah, dia kadang-kadang saya nampak kebenaran ni tak Kebenaran ni pahit Kebenaran ni pahit Maknanya ada perkara yang kita tak suka dengar Tapi sebenarnya itulah perkara yang kita kena lihat Kita kena muhasabah dan kita kena betulkan Itu satu tentang apa yang ditweet oleh YB Khalid Samad Saya ambil satu contoh lain tentang... Uh, apa RU 35 sebagai contoh bertahun suatu zaman Pakatan Harapan perkara ini menjadi uh, senjata politik uh, oleh PAS dan AMNO juga menunggang perkara yang sama untuk tekan Pakatan Harapan untuk bagi ruang dan sebagainya which is waktu mereka jadi kerajaan pun mereka tak adalah nak bersungguh sangat untuk bawa benda ni tapi waktu kita memerintah uh, apa tekanan yang diberikan sampai diadakan himpunan di apa di, di di padang merbuk kan termasuk aiset termasuk untuk membantah aiset dan lain-lain hmm. dan apabila mereka menjadi kerajaan di mana perkara ini di 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 di, di polisikan tak ada dan jawapan yang diberikan dekat dalam parlimen adalah jawapan yang pada saya sangat standard mana-mana yang jadi kerajaan pun mereka akan bagi jawapan yang sama akan kaji supaya benda ni sesuai dengan perlembagaan dan wujud Even, pelbagai jawatan kuasa lagi yeah, itu itu perkara yang itu perkara yang memang kita dah buat pun sebelum ni dan tapi hari ni mereka tersepit sebab Uh, sebelum ni itulah senjata yang digunakan untuk apikan orang Melayu, orang Islam untuk menanam sentimen seolah-olah macam kerajaan Pakatan Harapan ini sebelum ini tidak memberikan ruang kepada mereka untuk melaksanakan perkara tersebut dan akhirnya bila mereka jadi kerajaan pun mereka tak mampu untuk buat benda yang sama dengan alasan-alasan yang mereka sendiri uh, justifikasikan. Sebab tu pada saya perkara ini tak akan bawa ke mana. Dan kamu jadi kerajaan akhirnya kamu sedar bahawa perkara ini tak boleh dibuat dan apabila mereka kamu jadi pemangkang esok kamu akan pakai balik kamu akan recycle sebalik perkara macam ni seolah-olah kamu tak pernah jadi kerajaan sebelum ni dan benda ni dia akan pusing-pusing-pusing sampailah uh, sampai bila-bila. Salah satu lagi tuduhan yang selalu dia dilontarkan oleh pihak seteru dalam ya. Perikatan Nasional contohnya Karapas dengan UMNO adalah Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Pakatan Harapan dahulu ditunggangi oleh parti DAP betul hmm. atau tidak of course tak betul sebab yang pertama dia orang pun tahu mereka pun tahu sekarang ni mereka dah jadi kerajaan keputusan dibuat atas satu konsep iaitu collective responsibility ataupun uh, tanggungjawab bersama dan hari ini mereka pun tahu bahawa benda tu tak betul mereka tahu benda tu tak betul dan mereka tahu juga bahawa sebelum mereka jadi kerajaan itulah ayat ataupun propaganda yang mereka tunggang supaya uh, orang-orang uh, di bawah khususnya di uh, masyarakat Melayu uh, boleh rapat dan juga boleh beli propaganda yang mereka jual pada mereka dan akhir ini apabila mereka uh, mereka jadi marah bila kita sebut oh dah tak ada sebut RU35 sebab takut dengan MCA mereka marah which is benda tu bukan kita pun yang cakap kalangan saitro-saitro yang geram tu geram geram dengan apa yang mereka propagandakan sebelum ni mereka tak mampu nak buat dan apabila kita kata hari ni mereka ditunggang oleh MCA mereka tak mereka tak 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 setuju tak, tak terima dan itulah yang dan perkara ini juga tidak diterima oleh uh, gabungan parti Sarawak di CPS yeah, betul hmm. uh, kalau kita bawa kepada uh, seterusnya dalam uh, perbincangan kali ini um, sejak Kerajaan Pakatan Harapan tidak lagi menjadi kuasa ya. di peringkat uh, 
persekutuan dan bagaimana keadaan ini telah uh, membawa impak kepada parti amanah yeah. dalam Pakatan Harapan dan satu lagi yang menjadi satu persoalan kepada ramai adakah hubungan antara parti semakin renggang yeah. baik uh, di peringkat amanah uh, sebenarnya kita tak nafikan impak tu wujud dan perbezaannya kita tahulah bila kita jadi kerajaan banyak perkara yang kita boleh uh, laksanakan saya rasa benda yang paling besar yang kita rasa uh, sangat uh, bersyukur dilakukan adalah apabila uh, agenda ataupun gagasan rahmat alil alamin tu menjadi dasar negara ketika pakatan harapan uh, memerintah dan apabila kita menjadi pemangkang benda tu memang kita tak boleh nak lakukanlah sebab kuasa bukan kat tangan kita dan itulah uh, saya rasa impak yang kita tak 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 boleh Nah, nah, dan kita terkesan sendiri Kalau dari sudut tentang perjalanan Parti Amanah Saya rasa Amanah ni dalam Pakatan Harapan Ataupun mungkin dalam mana-mana parti yang lain pun Adalah parti yang paling sederhana lah kot Maknanya kita bukanlah sebuah parti yang kaya-raya Kita bukan juga sebuah parti yang dipimpin oleh uh, warga kayangan Yang tak boleh nak hidup susah Sebab saya rasa pimpinan amanah baik dekat peringkat pimpinan nasional Maupun dekat pimpinan saya-saya Memang adalah lahir daripada Uh, daripada perjuangan uh, Perjuangan demokrasi yang panjang Tuan Haji Mak Sabu, Saladun Ayub uh, Dr. Mujahid Sedara Adli Even Mahfuz Husam dan lain-lain uh, Dr. Mariah pun Dan mereka ini adalah uh, Yang 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 telah uh, Yang telah Menulis catatan perjuangan sendiri Waktu mereka terlibat dalam politik Dan sampai hari ini Dan saya tak fikir Uh, di bawah uh, mereka kepimpinan-kepimpinan yang ada ini uh, amanah tidak berjalan dengan baik bahkan pada pandangan saya ketika kita tidak, kita tidak menjadi kerajaan inilah masa yang paling baik pun untuk kita kembali memperkukuhkan parti walaupun dari satu segi uh, kita tidak mempunyai menteri yang uh, bergaji banyak, bergaji besar tetapi satu segi yang lain kita ada banyak masa untuk kita uh, tengok kedudukan parti dan kita tengok kita align balik perjalanan politik di di peringkat parti amanah. Kalau dari sudut uh, hubungan dengan rakan-rakan Pakatan Harapan yang lain, uh, ya ada perkara-perkara yang kadang-kadang boleh uh, uh, ada ketidaksetujuan di kalangan mereka dan saya saya tak boleh nak nafikanlah benda ni. Saya rasa uh, kalau kita nak nafikan pun tak guna ke sebab mereka pun kadang-kadang uh, tag attack dekat media juga. Cuma pada saya, setakat ini mekanisme untuk meredakan perkara itu berlaku dan mekanisme itu berjalan dalam baik dalam majlis presiden ataupun kalau di peringkat saya, majlis pimpinan pemuda, pemuda Pakatan Harapan pun berjalan juga. Tidak hanya sekadar dalam mesyuarat rasmi tapi juga dalam pertemuan-pertemuan. Macam contoh esok, saya akan berjumpa dengan saudara Akmal Nasir dan juga saudara Howard Lee. Seorang ketua MK, seorang lagi ketua Depsi Kebangsaan Untuk kita bincang beberapa perkara lah Yang boleh diusahakan Sebelum kita pergi kepada mesyuarat uh, Pemuda Pakatan Harapan Yang nanti kita tengok bila yang kita akan buat Jadi saya fikir uh, Cabaran untuk uh, kita bergerak itu wujud Cuma mekanisme untuk uh, cabaran itu diatasi Setakat ini mekanisme itu berjalan dengan baik lah uh, Dan saya mengharapkan agar mekanisme itu diperkemaskan Sebagai contoh, kita tahu bahawa kita memerlukan juga rakan-rakan di luar daripada kerangka Pakatan Harapan. Tidak kira sama ada melalui parti-parti yang ada ataupun melalui sokongan NGO-NGO yang ada. Dan saya fikir mereka ini juga perlu dilibatkan sama ada secara langsung ataupun tak langsung dalam proses membuat keputusan-keputusan penting dalam politik. Dan mungkinlah saya memberi saranan kalau boleh sebelum diadakan pertemuan ataupun perbincangan untuk memutuskan satu-satu keputusan politik mungkin boleh diadakan pre-council di kalangan yang melibatkan uh, civil society, NGOs dan juga luar daripada kerangka-kerangka uh, parti politik yang sedia dalam Pakatan Harapan untuk dapatkan pandangan-pandangan yang uh, yang lain sebab kadang-kadang kita sebagai orang yang duduk dalam kerangka politik ini kita nampak satu satu sudut tetapi rakan-rakan yang di luar daripada parti politik mereka nampak daripada sudut-sudut yang pelbagai so benda ni pada saya penting untuk kita memastikan keputusan yang kita nak buat itu dapat ambil segenap sudut kan jadi barulah bila kita buat satu-satu keputusan politik itu keputusan tu berasaskan kepada situasi yang yang sebenar 
bukan berasaskan kepada uh, pujian orang ialah politik kan kan ada penyokong-penyokong yang suka mengampu dan lain-lain dan itu kadang-kadang menjadi musuh ataupun menjadi ancaman kepada keputusan-keputusan politik yang kita nak buat. Dan kita tahu uh, minggu lalu Dewan Undangan Negeri Sabah ya. telah dibubarkan dan uh, selepas ini dalam masa 60 hari pilihan raya Um, tergempa akan berlaku di Sabah Tapi hmm. ada juga penganalisis-penganalisis yang mengatakan Mungkin pilihan raya tergempa untuk hmm. peringkat nasional Peringkat persekutuan hmm. juga akan diadakan yeah. Kalau kita lihat dari segi sokongan pada uh, Pakatan Harapan Juga jatuh merudum uh, sebelum uh, hilangnya kuasa di Kota Persekutuan Tapi bagaimanakah kalau mengikut pandangan Sazni Untuk mengembalikan momentum ini dalam menghadapi Satu pilihan raya yang bakal mungkin menjemah pada akhir tahun ni. Baik, saya saya melihat begini. Uh, uh, ya satu segi mungkin populariti Pakatan Harapan tidak seperti mana uh, awal uh, langkah Sheraton berlaku dan tidak juga seperti mana populariti waktu kita memerintah uh, waktu kita berada di Putrajaya. Cuma apa yang saya lihat apabila Pakat uh, Perikatan Nasional sangat rakus untuk uh, merampas kuasa-kuasa yang ada di peringkat negeri Perkara yang paling kemuncak adalah apa yang telah mereka sedang ataupun mereka telah lakukan di Sabah lah. Apabila uh, berlaku pembelian uh, adun-adun uh, yang didakwa berjumlah 32 juta. Yang uh, kes ini sekarang masih disiasat, disiasat oleh SPRM. Hmm. Jadi saya fikir perkara ini sedikit demi sedikit membuka mata rakyat bahawa ya kita tahu benda ini memang perkara yang jauh daripada periuk nasib rakyat tetapi pada masa yang sama kita tu juga tak boleh tak boleh underestimate ataupun kita tak boleh pandang rendah tentang uh, maklumat yang rakyat tahu yang lalu dekat timeline Facebook mereka lalu dekat timeline Twitter mereka yang saya nampak perkara-perkara macam ni sedikit sebanyak memberikan uh, satu pemikiran pada rakyat eh kau dah duduk dekat persekutuan kau dah duduk dekat Putrajaya kau jaga je lah elok kenapa komisi nak rampas negeri Sabah dan dan dijangka Uh, diwawakan di, di akan ada lagi proses rampasan dekat Negeri Sembilan, dekat Selangor dan kita nampak dan perkara ini, kalau rakyat yang normal mereka akan fikir, sem- banyak pula masa kau eh. Dan juga uh. ada pemimpin yang cakap jangan berpolitik masa pandemik yeah. COVID-19 kan. <laughs> Sebab <laughs> realitinya, selepas perubahan 2018, semua orang dah pernah rasa jadi menteri. Semua orang dah duduk kat Putrajaya. PAS yang tak pernah jadi kerajaan pun hari ini jadi, jadi kerajaan. Dan Apatah rakyat juga menilai sekarang. Ya. Kan? Macam mana? Dan kita tahu macam mana kesibukan menjadi menteri apatah lagi menjadi Perdana Menteri dan dan menjadi Timbalan Menteri. Kita tahu sibuknya macam mana. Jadi bila kita tahu kesibukan menjadi menteri dan Timbalan Menteri itu, kadang-kadang kita boleh terfikir macam mana mereka boleh sempat untuk duduk, untuk berfikir, untuk beli adun, untuk untuk beli sokongan yang kita rasa benda tu. Uh, kalau kau betul-betul sibuk untuk melakukan reform untuk bantu rakyat pasti benda tu tak boleh ataupun tak sempat untuk kita fikir bahkan berganda dalam keadaan negara sedang dilanda krisis pandemik macam saudara cakap kita tak kita tak face lagi kita tak hadapi lagi the real uh, pandemik punya kesan apabila uh, melibatkan soal ekonomi uh, kita mungkin akan betul-betul rasa mungkin selepas habis moratorium September ni ataupun hujung tahun ni membawa kepada uh, tahun uh, 2021 dan sebagai menteri apa yang kau boleh sibukkan diri untuk menghadapi situasi ni semua orang baca situasi ni uh, semua orang tahu kesan yang akan datang tapi tak malangnya kita tak ada menteri yang risau benda tu kita cuma ada uh, menteri yang sibuk untuk rampas Sabah, yang sibuk untuk rampas negeri-negeri lain atas masuk kita tak tahu mungkin mereka nak balas dendam dan lain-lain. Jadi perkara ini kesianlah kepada rakyat walaupun benda ini tidak melibatkan langsung periuk nasi rakyat secara langsung. Walaupun secara tak langsung terlibatlah sebab dia melibatkan dasar dan polisi dan sebagainya. Tapi cubalah untuk uh, menjadi sekelompok pemimpin yang waras, yang rasional dan fokus pada kerja. Walaupun kamu duduk di situ melalui jalan pintu belakang, tetapi uh, kamu dah duduk kat situ pun. And like it or not, kamu telah duduk kat situ sebagai uh, anggota kabinet atau anggota jemaah menteri dan please uh, sibukkan diri buat untuk kerja. membantu rakyat, buat kerja. Mm-hmm. Uh, jangan terlalu 
meletakkan harapan ataupun kerja itu dibebankan hanya kepada penyawak-penyawak awam tertinggi. Kita tahu sekarang ni penyawak awam, saya rasa penyawak awam waktu zaman Perikatan Nasional dua ketiga kali ganda super sibuk berbanding dengan zaman Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab berhadapan dengan situasi menteri yang tak tahu buat apa. Menteri Kesihatan tengah buat apa? Timbalan Menteri Kesihatan tengah buat apa? Yalah, bukan kerja kita lah nak question kerja setiap orang Tapi please. Tapi sebagai rakyat kita mempunyai yes. hak untuk bertanya tentang ha. Apakah dasar, apakah kerja-kerja yang perlu dilakukan untuk um, untuk rakyat untuk Lagipun yang saya nyatakan tadi uh, Impak um, ekonomi ataupun kemelesetan ekonomi buka, belum tiba lagi Dan untuk ekonomi Malaysia untuk pulih akan mengambil masa mungkin lebih pada setahun ataupun dua tahun dan gelombang kedua ataupun ketiga pandemik ini kita belum tengok lagi. Ya. Dan kita dapat lihat hari ini kita ada 21 kes baru. Ya. Dan walaupun um, negara ini belum dibuka lagi untuk kemasukan daripada pelapor dari luar dan sebagainya kita mungkin menghadapi pilihan raya lagi. Ya. Nah, apakah yang saudara Sazni akan fikir tentang um, yang bakal berlaku selepas ini? Okey, yang pertama perkara yang paling terdekat kalau dalam konteks politik suka ataupun tidak kita akan menghadapi uh, pelihara negeri Sabah yang dan dan ini adalah pelihara negeri pertama yang kita uh, terpaksa buat setelah apa yang berlaku proses rampasan kuasa yang mahu dilakukan oleh Musa Aman and the gang tapi kita terpaksa face benda ni sebab perkara itu dah berlaku uh, dan kita uh, terpaksa mengorbankan uh, sisi selesa kita sebagai uh, sebagai warga negara untuk kita laksanakan proses demokrasi ini dan itu adalah cabaran yang besar sebab uh, kalau kita dapat uh, laksanakan proses demokrasi ini dengan baik tanpa kita menjejaskan uh, faktor-faktor yang boleh menyebabkan merebaknya pandemik ini supaya tidak menjadi satu Uh, sebagaimana saya cakap menjadi gelombang kedua bahkan yalah wali azubillah kalau jadi gelombang ketiga kita tak nak perkara itu berlaku uh, tapi kita mengharapkan satulah agar semua orang boleh follow kan uh, SOP ataupun apa sajalah yang dinamakan untuk menjaga soal ini dan salah satu persepsi yang yang di diwarukan juga hmm. uh, demokrasi ni uh, oh ataupun pilihan raya ni jangan adakan pilihan raya sebab ada gelombang ni 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 hmm. tapi demokrasi itu perlu dijalankan sama seperti dengan uh, sidang-sidang parlimen yeah. juga perlu diteruskan yeah. sebab itu merupakan salah satu proses demokrasi ini tidak yeah. akan terhenti walaupun ada pandemik yeah. memang ada caranya untuk teruskan demokrasi yeah. Yeah. contohnya di Singapura telah mengadakan pilihan raya yeah. kalau kita lihat pilihan raya yang bakal diadakan apakah uh, bagaimanakah kedudukan amanah yang bakal bertemu dengan parti bersatu yeah. PAS dan juga AMNO yeah. di kawasan-kawasan Melayu di kawasan luar bandar yeah. ataupun kawasan bandar juga yeah. apakah pandangan Sazi tentang cabaran yang bakal di, di yeah. uh, dihadapi oleh uh, parti amanah baik amanah ini nature penubuhannya adalah untuk uh, merapat dan menyatukan uh, parti-parti reform yang sedia ada sebab tu pada pandangan saya selagi mana amanah kekal dengan jalan untuk merapatkan seberapa ramai rakan-rakan dalam agenda reform yang kita nak laksanakan maka secerah itulah peluang amanah untuk meletakkan dirinya dalam situasi dan juga posisi politik semasa saya tak terlalu risau tentang soal PRN Sabah sebab pada saya Uh, selagi mana amanah bersama dengan keadilan bersama dengan DAP uh, bekerjasama dengan baik bersama dengan warisan dan juga APCO di sana maka uh, kerjasama itu akan memberikan natijah yang baik secara politiknya kepada amanah dan juga kepada Pakatan Harapan itu dia punya garis bawah dia. syarat kena bekerjasama dengan baik jangan Uh, cetuskan uh, pertelingkahan ataupun pertemuan yang tidak perlu dan tadi pun saya dah sebut dengan beberapa orang rakan termasuk dalam uh, pemuda Pakatan Harapan pun saya pesan dengan beberapa orang saya sebut bahawa uh, kita kena jelas fokus dalam politik ini kita nak buat apa uh, kita jangan borong semua benda kita nak buat kita kena jelas kita nak buat apa kalau prioriti sekarang ini adalah untuk menggarap se- sera- sebanyak 
mungkin kekuatan yang ada untuk kita ambil alih semula kerajaan maka kita kena fokus ke arah tu kita jangan memberikan fokus kepada hal yang remeh-temeh hal yang remeh-temeh ni maksud saya adalah tentang soal persoalan tak suka dengan orang itu tak suka dengan orang ini cerita tak suka dengan orang ni semua orang ada favoritism masing-masing ataupun cerita tak kenang budi banyak lagi Macam-macam. dan perkara ini terlalu remeh dan ya. merosakkan image uh, parti-parti komen dalam betul. pertanapan betul fokus fokus terhadap apa yang kita nak capai dalam konteks politik dan kalau kita betul-betul fokus untuk ambil alih kerajaan dan fokus apa faktor-faktor yang boleh memungkinkan untuk kita ambil alih balik kerajaan jangan terlalu fokus tentang soal perkara yang yang sebenarnya boleh uh, bukanlah diselesaikan kadang ada perkara-perkara remeh-temeh ni kadang kita tak boleh nak selesai pun sebab dia melibatkan uh, dia dia berada di luar wilayah kawalan kita uh, tapi kita boleh ignore buat sementara waktu kita boleh ignore contoh kita tak suka dengan A Adakah tak suka kita tu memberi kesan langsung kepada uh, undi rakyat? Mungkin tak. Dan kalau kita tak suka dengan A dan ianya tidak memberi kesan langsung kepada rakyat, dan just ignore situasi tak suka kita. Kita fokus. Kalau kita tak suka dengan dia, adakah mungkin untuk kita bekerjasama dengan A ini terhadap perkara lain yang boleh uh, memberikan uh, faktor untuk mem- untuk mendatangkan sokongan rakyat pada diri kita. Dan dalam perbincangan kita pada awal tadi, uh, kita juga bakal kita juga cakap um, sekiranya ada pilihan raya, amanah mungkin berdepan dengan pertemuan empat sehingga lima penjuru dalam yeah. satu pilihan raya. Dan kita juga lihat uh, parti PAS juga mendapat kemenangan besar di pantai timur. Yeah. Uh, Amno juga di kawasan-kawasan sekitarnya lah. So, apakah Amanah akan Apakah strategi amanah untuk mendapatkan um, Satu sokongan Daripada orang Melayu Dan kawasan luar-luar bandar Dalam menghadapi Kita tahu mafakat nasional ni Adakah uh, saudara asas ni Memikirkan mafakat nasional ni Akan menjadi satu cabaran yang Satu Perkara yang amat sukar Untuk ya. dihadapi Situasi uh Pilihan raya akan datang ini pastinya berbeza dengan situasi PRU yang yang PRU 14 yang lepas. Kalau tengok PRU 14 yang lepas, pertemuan 3 ke 4 menyuru memberikan kelebihan yang besar kepada Pakatan Harapan. Adakah mungkin trend itu berlaku pada PRU akan datang? Mungkin ia, mungkin tidak. Sebab dia sangat uh, fluctuate Sama ada rakyat akan berikan sokongan Ataupun tak bergantung kepada bagaimana uh, Pakatan Harapan uh, Dan juga parti-parti yang lain Handle uh, isu dan juga keadaan Politik terutama yang, yang menyentuh Langsung tentang tentang Situasi dan kesusahan rakyat Cuma saya nak sebut Berapapun uh, pertemuan dalam Pilihan raya akan datang Sama ada tiga penjuru ataupun empat penjuru Yang penting adalah Apa message yang kita nak beri kepada pengundi dan apabila kita menyentuh tentang soal mesej ataupun uh, uh, mesej uh, ataupun uh, tawaran yang kita boleh putri yang kita boleh wajahkan kepada pengundi ini bukan sekadar dalam bentuk manifesto tapi yang lebih penting adalah apa yang mereka boleh baca daripada gerak laku perjuangan yang kita buat dan dalam hal ini amanah dan pakatan harapan perlu wajahkan Hari demi hari untuk mereka ini dekat dengan rakyat Mereka perlu wajahkan bahawa mereka ini betul-betul concern dan prihatin dengan kesusahan rakyat yang berlaku hari ini Walaupun kita tak nafikan wujud perkara-perkara pergelutan dan juga perlumbaan politik yang kita perlu tackle Ataupun kita perlu handle dengan baik Tetapi jangan dilupakan di luar daripada pergelutan politik ini ada stakeholders yang terbesar iaitu rakyat Dan rakyat ini adalah Pemutus akhir sama ada satu-satu parti politik itu dipilih ataupun tidak dipilih. Sebab itu pada saya, selagi mana amanah dan pakatan harapan dan juga parti-parti yang lain fokus untuk memberikan mesej yang betul kepada rakyat iaitu gerak laku politik yang menjurus ke arah menyelesaikan masalah mereka yang memberikan solusi kepada apa yang mereka nak lakukan maka rakyat akan tahu dan juga akan maklum Uh, itu adalah mesej yang mereka bawa Dan of course Apabila kita tahu dan kita maklum Itu adalah uh, Perkara yang boleh diperjuangkan oleh satu-satu parti politik Maka dia akan dekat kepada Rasa nak sokong Rasa nak angkat seseorang tokoh Atau seorang pemimpin tu uh, Perkara ini perlu dibuat secara Secara konsisten 
dan jangan uh, terhirut ataupun jangan uh, jangan uh, distract dengan uh, pertelingkahan-pertelingkahan yang tak perlu. Dan ada masalah yang kita rasa kita boleh ignore just, just ignore. Jangan terlalu uh, fokus menulis tentang masalah-masalah tu Sebab rakyat tak nak tahu apa masalah antara A dengan B uh, Antara ahli politik A dengan ahli politik B Rakyat nak tahu apa yang ahli politik A boleh bagi pada dia Apa yang ahli politik B boleh bagi pada dia Then fokus Mesej tu kena fokus uh, Pada pengakhiran okay. untuk episod ni yeah. uh, Sebab kita juga dah, dah banyak berbincang dalam yeah. pelbagai uh, perkara Masuklah ekonomi, prestasi kerajaan, perikatan nasional tapi dalam mesej terakhir daripada saudara Sazni ya. Kepada pendengar, banyak pendengar-pendengar sekarang Hidupkah lagi ideologi ataupun harapan uh, Yang dibawakan oleh Pakatan Harapan Ada lagi ke harapan dalam Malaysia baru Apakah mesej daripada saudara Sazni Baik, uh, mudah saja Pada saya, selagi mana wujud harapan rakyat Untuk memastikan kehidupan yang lebih baik maka selagi itulah uh, tanggungjawab di peringkat Pakatan Harapan merealisasikan harapan tersebut sebab wujudnya Pakatan Harapan bukan sekadar untuk meletakkan ketiga-tiga parti duduk dalam satu mesyuarat wujudnya Pakatan Harapan jauh yang lebih besar adalah untuk merealisasikan harapan rakyat dan selagi mana Pakatan Harapan boleh cerap harapan rakyat dan berusaha sebaiknya untuk laksanakan harapan-harapan tersebut maka selagi itulah Pakatan Harapan akan terus relevan dalam konteks politik Malaysia dan begitulah berakhirnya dalam episod ini bersama saudara Sazni Muni Ketua Pemuda Parti Amanah Negara dan terima kasih kepada saudara kerana sudi bersama kita dalam episod ini dalam BMI Bicara Sama-sama. Minggu ini dalam kalau ada apa-apa carangan boleh ikuti saya di Twitter at nomgo dan Uh, macam mana nak ikut saudara Sazni di Twitter? Uh, saya Twitter saya Shazni underscore Munir uh, uh, Sekarang ada 1,700 Mungkin kita lebihkan boleh. lebih banyak uh, Kalau apa-apa boleh tanyakan Kepada saudara Sazni Dan uh, Terima kasih kepada beliau And you're listening to Bicara Minggu ini Uncovering current affairs and politics You can listen to the stories and interviews On Spotify, Anchor, Google Podcasts and Apple Podcasts and iTunes. For more updates and stories, if you have any suggestions, you can tweet to me at I'mNonGo. Thank you and have a great week ahead.